0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做“捡金骨”，本故事由大开为您播讲。你听说过“捡金骨”吗？可能很多人都没听说过，但我要说迁坟，你一定知道吧？常言道：“穷不改门，富不迁坟”，说的就是不要轻易迁坟。捡金骨呢，虽然也是迁坟的一种，但是与传统意义上的迁坟却大大不同。捡金骨又称捡风水，也叫二次葬等等等等称呼，也就是第一次丧葬操办的是极为简单，甚至有的不立碑墓，仅以树木作为标记。一般是在亲人故去之后，现挖一个洞，把尸体放进去。在五到七年，甚至数十年之后，等尸体彻底腐烂，算好日子，挑好时间，然后寻找风水宝地，再择吉日开幕。捡拾尸骨放入金盎里，重新正式安葬。要完成这一仪式呢，必须是由专业的捡金师来完成。捡金骨的说法，则是为了避免忌讳和尊敬祖先，而且金是五行之首，最为珍贵，以示对先辈之尊称。传统上，把先人的骨骸视为黄金，所以开棺捡骨也叫做开棺拾金。而把安置先人的陶土罐跟棺木尊称为金坛和金棺。捡金师不是简简单单的把尸骨捡出来就行啊，从第一步的勘察旧坟，择日破土开棺，捡骨、洗骨、装骨、破碑，直至护送，每个步骤都必须得谨慎，万万不可马虎。而我呢，就认识一位经验老道的捡金大师孙广平。他年近七十，捡金经验快有五十年了。这源于他十七岁就已经拜了师，每天跟随师傅到各地捡金，历经了无数风风雨雨，至今还坚守着这一门即将消失的职业。孙广平出生于福建省龙岩市的一个偏僻村庄，自幼父母双亡，跟爷爷相依为命。十四岁的时候，爷爷因病去世后，他就离家闯荡了。干过饭店服务员、工地杂工、电影院售票员、卖烟草的，可以说是五花八门，但是都没干长啊。因为他一直觉得自己是一个有真本事的人，只是没找到合适自己的职业罢了。等到他十七岁的时候，因为天地灾害，爷爷的坟墓发生了土崩，这墓碑断裂，棺材移位呀，这个在农村呢视为不祥之兆，是必须要迁坟的。他的叔辈们就请了一位当地有名的捡金大师张明邦来捡骨迁坟。那是孙广平第一次见到拾金骨，也让他找到了自己以后的发展方向。爷爷重新安葬以后，他就托人找上了那位捡金师，希望能够学习这门手艺。张明邦那个时候啊，正好也想着收徒，见到孙广平人机灵又能干，张明邦也就直接答应了。刚入门的孙广平什么都不懂，只凭着年轻人的一腔热血。好在师傅对他很是有耐心，细心的教他剪筋骨的各个步骤。他也比较用心的去学习，所以进展飞快，就差一场真正的练习了。师傅名声在外，很快就有人找到师傅，希望他出手帮他父亲剪筋。师傅并没有直接答应，而是详细询问了主人家仙人的详情。尤其是何时去世、去世时的年龄、去世的原因、失金的原因，都问得是一清二楚。而主人家呢，也如实回答了。原来啊，他父亲是两年前心脏病发作突然去世的，年仅六十岁。家人匆忙找了个风水师傅，随意指了一块地就下葬了。他们本想着等三年以后再另寻更好的风水宝地安葬。可没想到啊，这两年家人诸事不顺，灾祸连连，莫名其妙地出现各种病痛，不得已才想着现在就减金迁葬。他说了，只要师傅愿意出手，报酬一定让他满意。师傅考虑了一会儿，还是没有答应下来，但他同意先去墓地看看，再做决断。主人家说了地址之后就离开了，而孙广平在旁边听得直迷糊。道出了他的疑惑：“哎，师傅，你为什么不直接答应下来？这送上门的生意，为啥还犹犹豫豫的？你不怕他找别人吗？”师傅笑了笑，自信地说：“这方圆百里呀、啊，就没有比我更厉害的剪金师了。我不答应，他们也找不到更厉害、更好的。至于我为什么没有直接答应，这就涉及到咱们剪金师这行的忌讳和规矩了。”虽然我们是为逝者家属服务的，但如果逝者不能满足某些条件，那也是不能出手减金的。原来捡金师啊有四不捡，第一也是重中之重，不捡没有腐烂完全的尸骨，一般以三年为期，三年后的尸骨大都能够完全腐烂，两年的可就说不定了，所以啊刚才没有直接答应。如果捡了没腐烂完的尸骨，不光捡金尸要倒霉，逝者亲属也会灾祸连连，不得安生。第二，凡是下葬不满一年的新坟是不可以捡金迁葬的，如果一年之内就捡金，则会造成家属有人死亡这个现象。第三，不捡夭折之人，也就是十八岁以下死亡的人，他们这种人呢，死后会变为亡灵。这类死者的灵魂不足以享受后人的祭祀。第四，不捡非正常死亡的人。非正常死亡就是指自杀、触电、被杀、交通事故等等等等。这种人死亡之后啊，属于鬼类，其灵魂最为凶恶，作祟之心也极为强烈。不光不能捡骨，他们死后当天就得埋葬，并且在下葬的时候，于墓穴四周用桃木打钉。以示镇妖压邪，防止鬼魂出来作祟。听了这些之后啊，孙广平似懂非懂的点了点头，但那个时候他对这些禁忌也没什么概念，不知道为什么会有如此多的规矩。第二天，师傅跟孙广平早早的就出发了，走了二十里的山路，快到中午才赶到主人家所在的牛家村。到了地方之后，师傅也没有要休息、要吃饭的意思，而是让主人家赶紧带着他们去墓地看看。在去的路上，师傅告诉孙广平，勘探旧坟是捡金钱需要做的第一个准备，也是最重要的步骤。他习惯管这一步叫做“查骨”。所谓“查骨”，就是观察遗骨的腐烂情况。捡金师凭借辨别尸体腐化程度的丰富经验，决定是否可以捡金。若尸体肉化金销，则可以开始准备捡金了；如果尸骨尚未完全腐烂，则不能，待一两年之后尸体彻底腐化再捡不迟。当然了，观察其腐烂程度可不是开关这种不能轻易动用的方法，而是通过观察墓穴的地形、土质、葬法来进行判断的。师傅还告诉他，一般七年以后的棺木啊就不需要查骨了，数十年的棺材甚至都不需要捡金，因为尸骨经过那么长时间的腐蚀，早就化为一捧黄土，没有骨头可捡了。他都是从土中筛点骨渣出来，就算是引魂入瓮了。走了将近一个小时，地势逐渐陡峭，顺着一条向下的小道，他们走到了一个山沟里。主人家指着前面一个竖有墓碑的椭圆形墓穴，就说：“就是这个了。”师傅的眉头皱了起来，仔细观察了一下墓穴的四周，他发现呢，墓穴附近全是一个个水坑，明显之前下过雨，但墓穴四周啊却没有任何积水。他拿起一把小铲子，在墓穴旁边挖了个小坑，取出土来，这才知道了原因。他把孙广平叫到跟前，指着手中的土问道：“你看这土跟普通的土有什么不同啊？”孙广平仔细查看之后，不确定地说：“这里面好像有很多小石子看起来就像我之前在工地干活用的沙子一样。”“你说对了，这就是沙质土壤。这种土壤跟普通的土不一样，它存不住水，水会通过这些沙子渗下去。”墓穴这边没有积水，正是因为全渗下去了呀。水渗下去，棺材自然也不能幸免。对于咱们来说，棺材进水其实是好事儿，水能够加速尸体的腐烂，咱们捡金的时候也方便。但是对于逝者的亲属来说，却是绝对的坏事儿啊。这也看棺材的材质跟下葬的深度了。要是棺材质量好，埋得足够深，可能也不会进水的。当然，棺材不是埋越深越好，太深的话容易形成养尸地；太浅的话就会出现干尸。所谓的养尸地或者出现干尸，是因为地质太冷或太热的缘故。要是一次葬的坟墓挖得太深，越容易靠近冰冻的地下山水河水，将尸体保鲜，导致难以腐化，形成了所谓的养尸地。又或者因为地质太热，吸干了尸体的水分，形成干尸。这两种啊统称为阴尸，都是没有办法解金的。孙广平点头称是。师傅又向主人家问道：“你父亲下葬的时候埋了有多深呢？棺材的材质是什么？”主人家回答道：“棺材只埋了三四十厘米深，材质用的是薄木棺材板。”也就两公分这么厚吧。师傅点点头说：“尸骨是定然已经腐烂了，可以减金了。但不得不说，你们一次葬的时候太草率了，怎么选这种地方啊？我断定棺木肯定进水了，你父亲在水中安息，岂能睡得舒服呢？”主人家羞愧难当，师傅见状也没多说什么。要了逝者跟主人家家属所有的生辰八字，在黄历上仔细挑选过后，告诉他十五日后就是一个不与家属八字相冲的黄道吉日了。十五天时间转瞬即逝，到了剪金的前一天，师傅就带着孙广平到了主人家，不光是告诉他们需要准备的东西，还是因为第二天要很早起来去墓地。这是因为白天迁坟的时候啊，以不过午为最佳，这样可以避免午时的阳光灼伤骸骨。第二天一早，天还没亮，师徒俩就跟家属出发了。赶到墓地后，天已经蒙蒙亮了，他们布置好香案、供品，还有遮阳的红色帐篷，接下来就是静待吉时到来。过了大半个小时，天空泛起了鱼肚白，到了卯时了。师傅才说，可以开始了。主人家，也就是逝者的长子，赶紧上前跪在地上，对着坟墓念起了安土地咒，感谢土地神的护佑，然后讲述迁坟的理由、迁坟地址。这些全部结束之后呢，师傅走上前去，高声喊道：“天无忌，地无忌，儿孙要挖墓。”喊完之后就开始破土。这挖坟的头三锹土啊，必须由逝者的长子亲自动手。如果说逝者没有子嗣，可找全福人代替。什么叫全福人呢？上有父母健在、有丈夫、儿女双全的妇人，就叫全福人。同时呢，要注意孙子辈者不能动先祖的土。三锹土过后，逝者的亲属就得远远避开，由师徒俩继续挖。好在棺材埋得不深啊。俩人没一会儿就把棺材上的土全给挖光了。随着土被挖开，棺材也渐渐地露了出来。师傅凑近一看，果然跟他想的一样，棺材四周全是积水，棺材盖都被水泡得发黑腐烂了。师傅递给孙广平一把黑伞，让他等遗骨出土的时候遮挡阳光用，不可以让阳光曝晒遗骨，以免先人魂飞魄散，不得轮回呀、啊。棺材盖被师傅用撬棍给掀开了，随之而来的是一股恶臭。师傅习惯了，这倒没什么。孙广平却被熏得差点吐出来。棺材里的尸骨也显露出来了。孙广平屏住呼吸，小心翼翼的往里看去，但是他被眼前的一幕给吓了一跳，因为棺材里躺着一副黑色的骸骨。师傅倒是面色如常。他告诉孙广平，尸骨变黑正是因为进水导致的。开棺之后，如果见骨黑，此相为大凶，直接影响子孙后代不得安宁。难怪主人家诸事不顺，就是因为这个原因。师傅递给孙广平一副红色的橡胶手套，让他戴上。这是因为捡骨师不得空手直接接触尸骨。他走到棺材旁，在旁边放了一张草席。一边捡骨，一边跟孙广平说：“捡筋骨不是乱捡的，得有顺序。一般是从脚部开始，由下而上，先脚骨、腿骨、手骨、脊椎骨、肋骨，最后才是头骨呢。”他把这些骨头按照人形各部位的顺序排列在草席上。等放到头骨的时候，他让孙广平动手，把头骨上的牙齿全部取下。因为这不是人降生时候就有的东西，属于身外之物，是不能放入金坛之中的。并且孙广平还有一个任务，就是清点骨头的数量。师傅告诉他，人有二百零四根骨头，为了让逝者完完整整，是一块骨头都不能缺的。孙广平认真清点，发现只有一百七十八块。师傅并没感到意外，而是拿出了一个铲子和筛子。把棺材里的土铲在筛子上，果然又筛出了不少碎骨出来。加上的话，正好是204块。骨头清点完毕，接下来就是洗骨了。先用土砂纸擦洗尸骨所有部位的骨骸，剔除附于骸骨之上的泥土、草根以及尚未腐烂的衣服。至于骨骼上的黑斑，用水是洗不掉的，必须要用朱砂清洗。洗过的骨头恢复了原有的白色，看起来干净许多呀。师傅取出主家早就准备好的金坛，金坛是陶瓷制作，高约一米左右，直径三十厘米，上下两端略小，呈纺锤状。师傅亲自动手，小心翼翼地从下到上，按人体骨架结构，按照蹲坐着的姿势装在坛中，最上面的是头盖骨。他告诉孙广平，这一步千万不能出错，一定要按照人体结构摆放，不然这如同先人手脚被捆，屈膝下跪，后人呢、啊、必定倒霉，不出兴旺发家之人呢。放好骨骸，盖上坛盖，顶部放上一张红纸，这就算是封了坛了。接下来由长子背着金坛向新坟走去，黑伞仍旧要撑在金坛上面，其他家属跟上。而师徒二人则留了下来。师傅递给孙广平一把锤子，让他把之前的墓碑砸碎之后放在墓穴里，这昭示着墓穴的主人已经离去。然后在墓穴底扔一个萝卜、铜钱九枚，寓意一个萝卜一个坑。做完这一切啊，师徒拿着之前逝者身上的寿衣、红手套、旧棺材，把他拿到河边那个地方给烧掉了。然后呢，就回到主人家等待。等主人家返回以后，给了师傅一百元报酬，这个事儿就算是彻底结束了。师徒二人就此返回，在回去的路上，师傅拿出三十元递给孙广平，孙广平却不接受，他觉得自己什么都没做，凭什么拿这么多钱呢？可师傅却直接把钱塞到了他的兜里，告诉他这个钱必须拿。这是减金股的规矩，只要参与减金就必须拿钱，否则呀，这也对主家不利。没办法呀，孙广平只好收下。拿着这三十块钱，他感觉就跟做梦似的。要知道，以前他做小工的时候，俩月也攒不到三十块钱呀。师傅对他毫无保留，倾囊相授。孙广平啊，学得挺快，很快就熟练掌握了减金的各个流程。能帮师傅很大的忙了。从那以后，孙广平跟着师傅走南闯北，四处捡金，积攒了丰富的捡金经验，也逐渐地闯出了一些名气。并且，孙广平啊，也了解到了各地不同的习俗。像北方讲究入土为安，很少捡金迁坟。就算不得已的捡金，大都是由村中德高望重的老人完成，很少请外地的捡金师。而南方的闽粤赣等客家地区的剪金，则一般呢由专业的剪金师完成，所以师头俩还是在南方剪金居多。不同的地区风俗也大大不同，大部分地区是必须要进行剪金骨的，但还有一些地区呢，在先人一次葬之后，家族就事业兴旺、事事顺利的情况之下，就不会选择剪金骨了。孙广平就碰到了这么一次经历，家族兴旺却仍要减金，把原本的喜事弄得个破财败家的结局啊！一九八八年九月十五号，孙广平跟师傅受邀前往广西桂平市的林家捡金谷。这林家呀，是当地有名的大家族，世代经商，有着硕大的家业，而且他们的当代族长还是市里的一位大官可以说是真正的豪门了、啊。师徒俩坐了一天的火车，直到第二天下午才赶到桂平市。饥肠辘辘的二人本打算在火车站旁边随便找个饭店填填肚子，结果刚一出站门就被一辆黑色桑塔纳轿车给接走了。坐在车上的孙广平这摸一下，那儿看一看，倍感新奇呀、啊。他们虽然走南闯北，但还是头一回。有车来接送呢。一路无话，等他们赶到林家所在的林家村的时候，已经来到下午了。眼看着就要进村，车子忽然拐到了一条小路之后停了下来。司机面带歉意的转头说：“两位师傅，开了这么久，我太累了，让我休息一会儿再进村吧。”还没等师徒二人说话，那就把这车座子一放，躺下了。没一会儿，还打起了呼噜呢。师徒二人虽然觉得有些奇怪，为什么不进了村子再休息呢？离得又不远了。但是看司机睡的那样，估计确实是累坏了。他俩也没多想，各自躺在车座位上休息。本以为小小的休息一会儿应该就好了，可没想到这一等就是两三个小时，两个人饿的是前胸贴后背啊！天都已经快黑了，司机才悠悠醒来的。他揉了揉眼睛，看了一眼外头，惊讶地叫了一声，面带愧疚地转头说：“哎呀，两位师傅，我昨天太累了，刚才不小心睡着了，抱歉啊。咱们这就进村。”孙广平看他呀，其实并没有半分歉意的，反而有几分开心的模样。他摇了摇头，觉得自己一定是饿晕头看错了。车子继续前行，马上就到村口的时候，司机忽然说：“两位师傅，我们这边有个不成文的习俗，第一次进村不能让人看到，你们啊，能不能趴在后座上不要出声啊？”师徒俩对视一眼，都感觉莫名其妙，头一次听说还有这样的习俗。但看司机的意思，不这么做还真进不了村呢，他们只好趴下了。车子一路驶进了村里，直到一座气势恢宏的院落前，这才停下的。门口有两个守卫，气势汹汹地走了过来。当看到司机的时候，语气变得奇妙了：“哟，这不是三爷吗？今天这是怎么了呀？还开车了？这谁的车呀？没带人吧？”说着还把头贴在车玻璃上往里看。但天色已黑呀，加上两个人又是趴着，所以护卫并没有看到什么。去去去，滚一边去！就是借了朋友的车玩两天嘛，出去一天了，我饭都没吃呢，我先进去了啊！说着就把车子开了进去。车子一路快行，足足开了五六分钟，这才停下来。可师徒二人刚从车上下来，就被眼前的一幕给震撼到了。好了，减筋股的上级部分咱们就说到这儿了，下级部分敬请期待。